0: Bienvenidos al primer podcast de este canal que decidimos llamar Conciencia Tal vez no sé muy bien cómo introducir a esta charla Pero lo que sí estoy seguro es que muchas personas en este momento están haciendo cosas que no les están dando felicidad Que así les esté pagando dinero, no les está llevando completamente Y eso puede ser causado por una falta de propósito en nuestras vidas y lo que queremos con este tipo de charlas es simplemente darles un camino, una pequeña guía de cómo conseguir
1: su sueño más grande y cumplir todos sus deseos. Por lo general nuestros deseos tienen que ver con cambiar algo en nuestra realidad. La cuestión es que la realidad que cada uno estamos experimentando depende de la vibración que cada uno está enviando. Porque como sabemos cada uno atrae según la vibración que cada uno de nosotros tengamos como, o qué es la vibración que tenemos... Es la suma de los pensamientos y las emociones que tenemos La suma de eso da una vibración y es lo que atraemos Estamos en, esa, en ese nivel de conciencia experimentando cierta realidad
0: Y esa vibración la podemos identificar en diferentes planos Comenzando por el físico, seguido por el mental y por último el espiritual Y esto es lo que crea la realidad que cada uno está viviendo Tener equilibrado estos tres planos es lo que nos hace que nuestra vida se acerque a lo que queremos en realidad
1: en nuestros deseos más profundos. Es correcto, cada uno de nosotros conectamos con la vibración que queremos atraer, el que quiere atraer abundancia con sus pensamientos, mantiene en su mente los pensamientos, siente como si tuviera la abundancia y así mismo la atrae, la cuestión es las circunstancias externas, las circunstancias externas o lo que llamamos realidad, lo que queremos cambiar, solo puede ser cambiado si empezamos a hacer un trabajo interior, un cambio interior, si empezamos de adentro hacia afuera.
0: Entonces cada persona individualmente está situada en diferentes grados de conciencia, que es el que nos hace identificar cada uno de los acontecimientos y poder ubicarlo en, el, en diferentes planos, si fuera en el, en el físico, en el mental o el espiritual o lo general, la mayoría de la población está ubicada en el plano físico únicamente, ¿no? Cree que lo único que es real es lo que podemos ver, tocar y oler y gustar
1: eh, si la cuestión es que la realidad que la mayoría de las personas cree que, que es la realidad de lo físico, cuando lo físico es la ilusión, es el maya, que llaman. Eh, la ilusión de la mente, de lo que es eterno y la realidad es que todo lo que... Todo lo que no es el todo es una ilusión. Entonces
0: sí. lo físico es creado por el nivel mental, ¿es correcto?
1: Es correcto, así como el nivel mental es creado por lo espiritual, por el todo, por lo máximo, de lo máximo, lo superior.
0: Ok, entonces por eso hay diferentes personas que tienen algunas incapacidades, digamos los daltónicos. Su mente les muestra un mundo físico totalmente diferente a lo que una persona con capacidades entre comillas normales. Eh, ...podría experimentar, ¿no?
1: Claro, así como oh, cada persona tiene un cuerpo físico... ...tiene una mente y tiene un espíritu... ...entonces todas las personas tienen estos tres elementos... ...pero que los hace diferentes... ...ya es la suma de estos tres elementos... ...que en realidad se corresponden... ...son uno solo, se, son los mismos en naturaleza... ...pero difieren en grado... ...por ejemplo, el cuerpo físico vibra a cierto grado... ...las células, las moléculas vibran a un son... Este son depende de cómo vibre la mente, los pensamientos y las emociones, pero la vibración de la mente y las emociones solo pueden manifestarse si hay un espíritu vivo que pueda garantizar que se manifieste eso, lo que llamamos el todo nos brinda cada día una oportunidad para llevar a cabo este proceso y así como... Él nos da o nos brinda la vida, manifestar nosotros con el libre albedrío que algunos tienen, otros no, otros son simplemente llevados por sugestiones. Y manifestar en lo mental y así manifestar en lo físico.
0: Si yo no tuviera conocimiento ya de todo este tema diría que esto es muy complicado, ¿no? Como que cada, cada aspecto de la vida que hay que tener en cuenta que no puedo equivocarme, que no puedo juzgar, ¿sí? Porque seré juzgado de alguna manera. Eh, y así es como voy a crear mi realidad, ¿cómo puedo hacer para que sea más fácil ¿O, o, qué, o qué pasa? ¿Sí? Hay veces la gente se aburre de esos temas, pero porque no sabe cómo aplicarlos en la vida.
1: Ahí ya entramos a lo que es el desarrollo interno. Entonces, ¿qué es el desarrollo interno? El desarrollo interno es autoobservarse a cada momento, autoobservar los pensamientos, autoobservar observar cómo me siento, ¿sí? Y reconocer cómo se está sintiendo. Obviamente una persona dice, listo, estoy en... tiene que reconocer que hay dos polos siempre, el positivo y el negativo. Esa es una ley universal, la ley de polaridad, que dice que las cosas... Tienen una sola naturaleza pero son divididas en dos grados, por ejemplo en lo físico vemos lo positivo y lo negativo, alto, bajo, adentro, afuera. Lo frío y lo caliente. Lo frío y lo caliente, exacto. En lo mental ya vemos lo mismo pero ya con emociones, entonces el amor tiene su contraparte que es el odio, valentía con cobardía, ¿sí? cada una de esas emociones se corresponden. Para así poder mantener un equilibrio. Sin una no existiría la otra. Sin el amor no podría uno reconocer el odio. Y sin el odio no podría la persona reconocer el amor. La dualidad. O eso. sea, existe. Debe haber un equilibrio. Exacto. Siempre tiene que haber dos polos para poder mantener un equilibrio.
0: Ok. ¿Y qué pasa? Yo creo que la mayoría del tiempo somos inconscientes, ¿no? Hablamos de ese tema. Ahorita lo estamos teniendo en cuenta. Pero después. ¿Cómo lo aplicamos?
1: Es correcto, ya entramos a ver primero dos cosas, conscientes e inconscientes o consciente e inconsciente. Entonces acá ya empiezan a dividirse los conscientes en grados bajitos de conciencia y grados altos y los inconscientes lo mismo en grados inconscientes muy altos o muy bajos. Entonces ya vemos ahí los grados de conciencia. ¿Cómo vamos a diferenciar estos grados de conciencia? Lo diferenciamos con el, la modalidad en que la persona lleva su vida, ¿sí? en cómo está programado, porque en sí la mayoría de seres humanos estamos programados. No manifestamos un libre albedrío verdadero. El libre albedrío verdadero que creemos que tenemos es una ilusión, estamos llevados por sugestiones, por lo general.
0: Entonces, al estar guiados por sugestiones, somos inconscientes totalmente, ¿no? ¿Qué pasa y qué generamos cuando somos conscientes?
1: La persona al empezar a ser más consciente empieza a notar que... Empieza a brotar, por ejemplo, emociones como la compasión más, más notoria, ¿sí? Empezamos a notar como cosas egoicas en nosotros mismos que antes no notábamos. Por ejemplo, envidia, violencia, lujuria... Eh, sí, o mucha frustración, mucha ansiedad, pero empezamos a ser, digámoslo así, conscientes de que nos, nos metemos en ese estado, somos enfrascados en ese estado, pero de pronto aún no podemos cambiar eso de momento así tan rápido.
0: ¿Y por compasión se refiere a qué? ¿A ser más empático con los demás? ¿Reconocer eh... que somos de alguna manera parte de un mismo organismo, no?
1: Es correcto, cuando la conciencia se empieza a desarrollar empieza a tener esa, a notar ese tipo de cosas A notar entre otras cosas el comportamiento de sí mismo Cuando la persona empieza a ir un poquito más a fondo y empieza de pronto a, a ver ese, esa programación que está mal programada en la mente Porque lo que vemos es seres humanos programados desde pequeños, desde sus casas con cierta programación y esa es la herencia que tiene la persona. Entonces cuando ella empieza a ser consciente, se da cuenta de que tiene esa programación y empieza el mismo ser, se revela lo que llamamos la revolución de la conciencia, la misma conciencia empieza como a, a querer tener ese avance, a cambiar esa programación.
0: Yo creo que uno de los factores de dificultad que a muchas personas le, les da pereza como tratar de despertar es que estamos programados a Cumplir la ley del mínimo esfuerzo. Y ya hice lo mínimo, ya con esto puedo dormir en paz, como quien dice. Entonces tenemos que salir de ese sesgo que está programado en nuestro inconsciente. Pero es complicado, porque para poder salir de ahí no, no, no nos podemos motivar simplemente, sino que hay que aprender la lección para poder motivarnos, ¿sí? Darnos cuenta de que la programación que tenemos ahorita no nos sirve para cumplir nuestros más grandes sueños, ¿no? porque va totalmente contrario a lo que queremos conseguir.
1: Ya lo que vemos en la parte de programación es eh, lo mental y lo emocional. La cuestión es que hay una parte también fundamental que es el ego. Entonces, el ego no deja que la persona cambie. ¿Que cambie qué? Cambie hábitos y costumbres, falsas creencias, que es lo que tenemos arraigado en el inconsciente, esa charla interna, ese... Ese enemigo interno que somos nosotros mismos, que son los que nos hacen o nos mantienen en este estado de vibración tan bajo, negativo, que sentimos muchas veces o la mayoría de nosotros.
0: Entonces volvamos a los tres niveles de la existencia, el físico, el mental y el espiritual. Ya hablamos del mental y el físico. ¿Qué podemos decir del espiritual?
1: En la parte espiritual ya vemos lo que es el alma y el espíritu. El espíritu, es lo que llamo, o en lo que me concierne, en, en mi opinión, el, el, el espíritu es el todo. El todo se manifiesta en todo, como su nombre lo dice, en lo físico, en lo mental y en lo espiritual. Lo vemos en plantas, en minerales, en humanos, en, en ángeles, en arcángeles, en diferente, en todo lo que existe se ve el todo. Y el todo está en todo. Esa es una de las paradojas de la existencia, cómo se manifiesta el todo, lo que llamamos Dios. Y ya el alma es la parte individual que cada uno tenemos. Es ya, como la
0: esencia de la existencia.
1: Sí. sí
0: De lo que lo arma todo. Exacto. Como lo material, la, sí, nuestros muebles. Todo, nuestros... todo,
1: está en todo, absolutamente todo, porque el todo tiene que estar en todo, no sería el todo. Suena un poquito, sí, pero así es la cuestión, así es la sí, palabra. Como, como de la decía
0: Albert Einstein, la energía no se elimina, sino se transforma.
1: Exacto, y como dicen las escrituras herméticas, el todo se manifiesta en la lombriz, pero la lombriz está lejos de ser el todo, pero el todo a su vez sigue siendo la lombriz y la lombriz sigue siendo el... y estando en el todo.
0: Entonces, teniendo en cuenta que el espíritu lo es todo y que hay personas que no son conscientes de su espíritu, están bajo... Una programación bajo hábitos que simplemente mantienen ese espíritu encerrado en nuestro cuerpo. Porque si el espíritu lo es todo, pues no podemos acceder a más, sino que estamos limitados tanto por el sistema como por parte de la crianza, como por ¿sí? nuestras personas más allegadas que hay veces que buscamos aliento en ellos y los que no, lo que lo hacen es forzarnos limitaciones mentales. Y esas limitaciones mentales son las que crean nuestra, nuestra realidad y la que a veces frenan nuestros sueños, nuestros objetivos, nuestras metas. Entonces esto se desarrolla más que todo por los hábitos. Si uno cambia los hábitos, se reprograma nuevamente y genera nuevos ciclos. Estos ciclos se ven no solo con los hábitos, sino en diferentes niveles.
1: Los ciclos se ven, por ejemplo, en los ámbitos, en el ámbito social, amoroso, familiar, económico, en, en el personal. Entonces ya entramos en el trabajo interior, entonces ya mediante la autoobservación uno se da cuenta que tiene muchos hábitos arraigados, no solo hábitos físicos como por ejemplo desperdiciar el tiempo en alcohol, en drogas, en diferentes tipos de ocio, sino también lo vemos en lo mental, hábitos mentales, que son hábitos de pensamiento. Entonces cuando la persona empieza a cambiar los hábitos físicos, que son los primeros o podríamos decir los más sencillos, ya ejercita su fuerza de voluntad para cambiar hábitos mentales, porque así va a poder hacer ese proceso. Y así poder acceder o aumentar su capacidad espiritual, acceder con su alma, o conectar su alma y su espíritu, como lo vemos de diferentes maneras.
0: En serio, qué interesante todo lo que podemos llegar a hablar sobre estos temas, y eso que nada más es una pequeña introducción para que sepan de qué vamos a hablar, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta los ciclos, podemos ver que esos son creados por la ley de ritmo. Esto lo podemos ver como un péndulo, que si yo acciono el péndulo hacia, un, hacia la derecha en cierta cantidad de grados, me va a responder con la misma intensidad hacia el lado contrario. Esto lo podemos ver en los tres planos de la existencia, comenzando en el físico, como lo decíamos al principio con el frío y el calor, si tenemos una llama de 80 grados, pues nos vamos a quemar, así como tenemos una superficie de menos 80 grados en el frío, también podemos llegar a tener lesiones en nuestra piel, entonces podríamos decir que estar en el punto medio, en el nivel físico, sería lo mejor, ¿no? Aunque unos grados encima, un grado, unos grados debajo no nos va a hacer de más, si no, está, si
1: no nos vamos a los extremos. En el plano mental, ¿cómo lo podríamos ver? Lo vemos con emociones, con pensamientos, pensamientos y emociones. Ya entramos a ver lo que es el sistema mental y emocional. Entonces vemos que cada persona tiene asociado, un pensamiento con una emoción. Por ejemplo, alegría con el corazón. Pero el corazón no va a sentir alegría si la persona primero no piensa en algo, en una imagen que le determine alegría. Tal vez puede sentir paz, porque la paz es algo que tenemos todos intrínsecamente. Pero lo que ya vemos con extremos como alegría y tristeza o amor y odio. o Si los diferentes grados positivos y negativos cada uno con sus extremos. Sí, lo que pasa es que cada persona crea su realidad dependiendo de la cantidad de pensamientos que mantenga en su mente. ¿Por qué? Porque así va a desatar esos impulsos de la emoción. Entonces decimos que la mente conecta con el corazón, que no van por separado, que trabajan mejor las dos juntas. Pero como hace cada persona para que las dos trabajen en sincronía, tiene que mejorar hábitos, hábitos físicos y de pensamiento. Entonces en el plano mental vemos que manifestamos, por ejemplo, el amor y el odio, que son iguales en naturaleza y difieren en grados. Nos situaremos en la mitad, por ejemplo, podemos decir que en la mitad, hacia la izquierda, bien hacia la izquierda, vemos el polo negativo, que es el odio. Y nos volvemos a situar en el medio y hacia la derecha, en el fondo, el fondo vemos el polo positivo, que es el amor. Según la ley, los dos son lo mismo, idénticos en naturaleza, pero difieren en grados. ¿Qué me determina estos grados? Por ejemplo, me explica la ley que así como yo experimento 5 o 10 grados de feliz de amor, asimismo voy a tender a experimentar 10 grados de odio. La ley del ritmo me explica cómo funciona el péndulo de la vida. Cómo así como tengo que volver a sentir 10 de odio, así mismo voy a volver a manifestar 10 de amor para poder yo obtener algo, tengo que pagar con algo. Y en el plano espiritual ya entramos a ver un poco algunas cosas un poco más complejas, entonces yo creo que dejamos ese tema para después.
0: Okay, perfecto. Entonces ya dejamos esta pequeña introducción, en el próximo podcast vamos a retomar un poco más de esos temas, un poco más a detalle. Y espero que a la audiencia que nos haya escuchado, estas palabras les haya dado mucho valor, tal vez se hayan sentido identificados. Y si se han sentido identificados, ¿por qué no? Regálenos un me gusta y suscríbanse para estar pendientes de las próximas charlas. Que estaremos haciendo, tal vez con más experiencia, pero por algo se empieza. Entonces, espero que tengan una excelente semana, un excelente mes y que cumplan sus sueños, que los límites simplemente son mentales, y estos límites los podemos cambiar. Así que nos veremos en la próxima.